0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arruda.
1: Vamos lá, Donizete, saber como é que foi a repercussão, então, da conversa que durou duas horas entre o presidente Lula e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antônio Blinken, que disse que as relações com o Brasil estão mais fortes do que nunca. Bom trabalho para você, ótimo dia.
2: Zora Matheus, meu rosto tá todo roxo. Eita, Donizete, sério? E é deixado. É, Matheus.
1: Oi, Donizete, você tá por aí?
2: Falando disso. Vamos lá. Por conta, eu tô falando isso por conta do que tá pegando o dengue e não, não se levanta, não, viu, Matheus?
1: Tá complicada a situação, viu, Donizete? E aqui no Ceará a gente não vai ter vacina por enquanto, né? Não. Mas não precisa ficar assustado, porque segundo a secretaria, aqui a situação tá. Mas calma, e tá tudo sendo monitorado bem direitinho, tá certo?
2: É. Tomara que... Mas de algumas cidades que a situação é grave, como Brejo Santo, né?
1: Brejo Santo, Tianguá também.
2: Tá bom, Tianguá, é... quer que os prefeitos... A prefeita... É, o Alex é prefeito de Tianguá e a Gisele é prefeita de Brejo Santos. Vamos falar sobre o encontro de Lula. O encontro durou quase duas horas e meia, né, Matheus?
1: Pois é, Donizete. Cerca de duas horas por aí de encontro.
2: É, foi um sucesso. O Antônio B... Blinken disse que está jogando com o Brasil. Jogando junto. Discordou das declarações de Lula em relação ao Holocausto. Mas fora isso, a harmonia, lua de mel, Matheus. Lua de merda.
1: Verdade, eu tenho aqui uma aspas dele, Donizete, do, do que ele falou ontem na saída do encontro. Eu posso falar você ainda quer comentar alguma coisa?
2: Não, não, leia aí.
1: Diz o seguinte, foi uma, ele disse o seguinte, abre aspas, foi uma ótima reunião, sou muito grato ao presidente pelo seu tempo, ótima reunião, os Estados Unidos e o Brasil estão fazendo coisas muito importantes juntos, estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente e mundialmente, é uma parceria muito importante e somos gratos, foi o que ele disse assim que saiu da reunião, aspas, então de Anthony Blinken.
2: É. Se o Lula tivesse falado a história do Holocausto, teria sido um gol de placa. Próximo assunto, Matheus.
1: Só comentar, Donizete, ainda que nós estamos falando sobre o presidente Lula, que é, diante aí da derrota iminente, o governo mede riscos e evita atrito com deputados com relação à saída, Ou seja, o presidente Lula pode sancionar a lei, né?
2: Isso, porque os deputados vão ajeitar, vão aprovar. E a saída, o fim da saída dos presos vai ser aprovado também. É quem não se manifestou ainda explicando que só teve dois votos contra foi o senador e Cid Gomes. Você viu, Matheus? Eu já procurei, acompanhei. Ele não disse nada, né, Matheus?
1: Nada até agora, viu, Donizete? Também não vi. Se algum ouvinte tiver visto, pode falar aqui, mandar alguma coisa pra gente. Mas a gente não viu, não.
2: É, a Augusta e o Eduardo Girão aprovaram o fim da saída. Mas o Lula não vai vetar, não. Também se vetasse, o veto cairia. Próximo assunto, Matheus.
1: Próximo assunto, Donizete. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta quarta-feira, durante uma entrevista no Congresso, que o governo concordou em manter a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais geram empregos. Sim, passe aí, tá rolando desde o ano passado, né?
2: É, e aí também tem o seguinte, o governo não quer que seja derrubado o veto, quer aprovar de novo. E os deputados federais, a atolir à frente, não concorda. Se já foi aprovado, por que é que precisa votar de novo? Mas o governo quer uma nova votação. Não entendi essa não. Se aceitou, por é que precisa ter uma nova votação? Aí você explica. É porque com a nova votação o governo ganha três meses aí, sem. E esses três meses aí o cara continua pagando imposto. Entendeu, Matheus?
1: Ah, entendi. Entendi. a
2: Unoração só voltaria, entraria agora em março. Aí para tramitar Câmara e Senado são dois, três meses. Aí o governo reza para que não vote logo. E aí acredita que possa ganhar, é, cria uma dificuldade tem as eleições. Aí passou o um ano é para enganar os bestas. O governo diz que é a favor, mas trabalhará contra a aprovação. Por isso é que ele não quer aceitar a derrubada do veto. E, vetou, e o veto pode cair, mas o, o, o Rodrigo Pacheco não quer colocar a matéria para análise. Do Congresso Nacional. Nós temos o pessoal falando disso,
1: né, Matheus? Temos, temos sim. A gente tem um trechinho da entrevista coletiva do Rodrigo Pacheco falando a respeito desse assunto. Vamos ouvir só um trecho.
0: Mas em relação à desoneração da folha de pagamento, a construção política está feita é, no sentido de que a, eventuais alterações no programa não se darão por medida provisória. O governo já concordou com essa premissa, nós ajustamos isso e em breve o governo deve anunciar a medida tomada para poder retirar da medida provisória o estabelecimento dessas alterações da desoneração da folha de pagamento
1: também comentou sobre a articulação, as conversas, né, as tratativas desse assunto, foi Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que conversou ontem com a jornalista Miriam Leitão da Globo News e a gente separou um trecho também dessa fala sobre esse assunto. Vamos ouvir.
3: Sim, tinha várias matérias né? e como tinham várias matérias num, numa MP só e uma delas tinha sido objeto de deliberação do Congresso Nacional, o presidente Pacheco pediu ao presidente Lula que desmembrasse uma num PL em regime de urgência, e outra mantida a medida provisória. E o presidente me chamou justamente para deliberar sobre esse assunto, e eu disse que até apresentava, obviamente, muito disposto a atender o presidente Pacheco, e eu assenti, porque realmente o, o presidente do Congresso tem tido uma atitude de estadista no Brasil. Ele não está olhando partida, partido, não está olhando um estado ou outro, ele está olhando para o quadro geral, e tem sido muito solícito em entender ao interesse nacional quando ele julga que a matéria é relevante, é urgente, é pertinente. Então, o presidente vai fazer isso essa semana. Eu comuniquei no almoço ao presidente Pacheco que isso será feito. Agora precisa tramitar pelas... Você conhece aqui a esplanada, né? Uhum. Tem que tramitar pelos ministérios, mas a decisão está tá tomada.
0: Aí...
2: Fernando Haddad, ao chamar o Rodrigo Pacheco de estadista, dá razão a Rodrigo Pacheco, que fez um discurso nesta, hoje é quinta, terça, pedindo que Lula se desculpasse com as agressões a Israel. E aí, Matheus, nós temos o Rodrigo Pacheco Falando desse assunto?
1: Temos sim, ele falou de novo sobre isso, Donizete, e a gente separou um trecho, vamos ouvir.
0: ...que se houver um esclarecimento do presidente, que é um líder mundial, que é um homem do diálogo, que é um homem respeitado, mundo afora... ...então uma pessoa com esse perfil e com esse intuito certamente teve uma intenção de afirmar um posicionamento... ...e esta comparação foi uma comparação infeliz e inadequada, que se for esclarecido e houver uma retratação e um esclarecimento em relação a isso... ...eu considero que resolve o problema diplomático, foi essa a minha intenção, mas nada abala a minha relação com o presidente Lula... ...é uma relação de colaboração recíproca, de respeito e de admiração...
1: Ressaltou que já tinha dito, mas de forma bem pacífica, né, Donizete?
2: É, e ele não quer briga com o Lula, não, né? O Lula também não quer briga com ele, não. Basta o, o Arthur Lira dando trabalho. É, na Câmara Federal a confusão já começou, viu, Matheus?
1: Isso pela sucessão, né?
2: E você viu hoje no Globo uma página sobre quem são os candidatos. Antônio Brito, Elmar Nascimento, Estaldo, Marcos Pereira. E a novidade, Matheus? Solta a o fogo do Mutu. Marcos Pereira, que é bispo da Universal, foi vetado por Jair Bolsonaro. Deve ter tronco. Se o Marcos Pereira for o candidato único, o PL não aceita. Bolsonaro não apoia Marcos Pereira.
1: Só lembrar que esse apoio do Bolsonaro é muito importante por conta da bancada, que é a maior na Câmara, não é isso?
2: 99 deputados federais.
1: Tá? Pronto, por isso que o apoio do Bolsonaro é importante com relação a isso, né? Se ele não apoiar, pode ser que tenha problemas.
2: É, no PL vai ter candidato, se ele não apoiar o não. Tá bom? Vamos dar uma paradinha, beber o suquinho, a gente volta já.
1: Vamos lá, tem muita informação por aqui ainda, viu?
0: Momento,
2: Nero!
1: Vamos lá, Donizete, quem é que a gente vai acordar hoje, quinta-feira, semana acabando?
2: Faz tempo que a gente acorda ele, e é surpresa, decisão surpreendente do STJ. E ele volta a ser prefeito amanhã. Você sabe do que eu tô falando?
1: Você está falando de Braguinha, Donizete?
2: E ele você o conheceu. Verdade, ontem, verdade. Né? Ontem no, no almoçando, ele passou por você e fez questão de conhecê-lo. Verdade,
1: parece. verdade. Saudar aqui o prefeito Braguinha. Obrigado pela lembrança e pelo cumprimento. Foi um prazer conhecer ele, viu, Donizete? Não o conhecia pessoalmente.
2: Nós aqui damos os fatos, a gente não é nada contra ninguém, não, Matheus. Nada
1: verdade. pessoal
2: contra ninguém.
1: Verdade. Nada.
2: E aí o Tatavá acorda ele que volta a ser prefeito de Santa Quintéria. Vai, tá Acorda o Braguinha. leve então.
1: Mas que surpresa, viu, Donizete, essa decisão?
2: Vitória dele. já estava afastado desde abril. Certo? certo? Certo. De abril. Ele foi lá ontem o ministro da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Ribeiro Dantas, concedeu o um habeas corpus solicitado pelos advogados de Braguinha, Valdir Xavier, Saulo Silva, Napoleão Maia, Mário Maia, com quatro advogados. O habeas corpus pede a nulidade, e foi dado, né, Sim. do julgamento, que manteve afastado Braguinha do cargo. E pede a re reintegração imediata ao cargo de prefeito de Braguinha. Ele conseguiu abrir as copos, E assim, Lígia Protássio, que tinha entrado para o PT, no tínhamos dado aqui ontem, sai da prefeitura depois de 10 meses, é isso. E o Braguinha volta e agora é candidato à reeleição, né? Você tem dúvida disso?
1: Parece que não, viu, Donizete? Parece que eu não tenho dúvida, não. Agora o homem vai ser candidato à reeleição. De volta aí. Sexta-feira, podemos dizer assim, porque no documento diz... É, né, dá essa data de sexta-feira, 23 de fevereiro.
2: Se o documento for publicado realmente amanhã, sexta-feira, como dizem os advogados do Braguinha ele toma posse já à tarde. Se não for publicado cedo, aí ele vai ter... Se for publicado sexta também, a Câmara pode fazer a sessão no sábado. Não há dúvida. No Ceará hoje, é, com a volta de Braguinha Carro, só há um prefeito afastado. Você sabe qual é? Qual é? Antônio Almeida, bigodinho de Acopiara. Os outros voltaram. Edinaldo, é, que a, voltou. O julgamento dele é 23 amanhã, né?
0: Sim,
1: 23 amanhã.
2: No TSE. Bruno Figueiredo Pacajus voltou. Prefeito Itaiçaba voltou. E agora volta o Braguinha de Santa Catéria. Tá animado, né, Matheus?
1: Animado, Dom A Zé. Lígia
2: Protássio deve ser candidata à prefeita, mesmo fora da prefeitura, sem a máquina. Eleições tá em bom? Santa
1: Quitéria vão ser animadas esse ano, mas vamos lá, tem muito assunto ainda para a gente E amanhã a aqui.
2: Câmara de Santa Quitéria está marcando para julgar as contas de Tomás Figueiredo, que vieram aprovadas com relação do TSE, mas a Câmara deve desaprovar e tornar a Tomás inelegível. Será que isso vai acontecer, Matheus?
1: Será, Donizete? Bibi água. Vamos lá, vamos mudar de assunto?
2: Vamos, que o assunto é muito sério, muito grave e revoltante. Solta moave, fogo do motor.
1: É, Donizete.
2: É manchete do CN7 desde cedo. Com exclusividade. Estava vendo aqui é o texto do, do site oficial do Fortaleza. Seis jogadores agredidos. O jogo estava 1x0 até os 42 de segundo tempo para o Fortaleza contra o Sport. o jogo muito violento. O jogador Romarinho, rapaz, essa cena a CBF deveria punir. Ele se joga no chão como se tivesse sido... Derrubado. É uma cena irritante. O Romarinho deveria ser punido por... Fraudar por essa farsa de uma falta. Depois do jogo, a torcida organizada do esporte atacou o ônibus de Fortaleza, seis jogadores agredidos. Foram parar no hospital... Lê a nota oficial aí, Matheus, porque aí não é eu e você falando, é a nota oficial do Fortaleza.
1: Leia aqui a nota oficial do Fortaleza, Donizete, que foi publicada. Diz assim, o ônibus da delegação do Fortaleza que embarcava atletas, comissão técnica, staff e diretoria foi atacado por bombas e pedras por torcedores do esporte na saída da Arena Pernambuco após o jogo pela Copa do Nordeste. Isso aconteceu ontem, tá, gente? Após o ocorrido, a delegação foi levada rapidamente e diretamente ao hospital mais próximo de Recife. Seis jogadores foram atingidos, o goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral direito Dudu, os zagueiros Tite e Brites e o volante Lucas Sacha foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter os sangramentos, João Ricardo e Gonzalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos né? o lateral esquerdo também vai precisar realizar exames de tomografia na cabeça mas ele está bem, está consciente segundo a nota e os demais atletas passaram aí por cuidados médicos para retirada então dos estilhaços de vidros pelo corpo e agora a gente aguarda né, as atualizações que ainda não saíram desse caso, o que nós temos é o presidente da SAF, do Fortaleza, Marcelo Paz, comentando esse assunto assim que as assim que os, os jogadores, os atletas, foram atendidos no hospital. E a gente tem um trecho dessa entrevista que foi concedida à TV Verdes Mares, dando os créditos aqui. Vamos ouvir?
2: Vamos, sim.
4: Primeiro, a gente foi atender os atletas, né? Primeiro, atender... É, informar as famílias, ver se estava todo mundo bem, ter o um atendimento médico. Um membro da nossa delegação, doutor Daniel, foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência, tem que, tem que se registrar isso. E agora eu acho que o nosso papel é acompanhar para que as pessoas que fizeram isso sejam punidas. A impunidade é a mãe da, do próximo crime. Né? É a mãe da, da próxima tocaia, porque o que aconteceu foi uma tocaia, estava esperando para fazer aquilo. Né? Então não pode passar impune. E aí a gente pede que o poder público atue, né, identifique, tem imagens, puna exemplarmente, porque isso não tem nada a ver com futebol. Futebol é alegria, é entretenimento, é amizade, é esporte e essas pessoas não, não, não podem, não podem fazer parte né, do, do, do ambiente. E, infelizmente é, em vários locais do Brasil, então o que a gente vai fazer é isso, tem que ter algo muito firme, uma posição muito firme, muito forte, porque não é a primeira, não, isso talvez não vá ser a última. Se não fizer nada realmente muito forte para acabar com isso e devolver o brilho que o futebol tem. futebol não pode ser associado à violência, porque não é.
2: Tá aí, Olha, eu Passa. acho que o esporte não pode ter mais nenhum jogo no, lá na no, no Arena Pernambuco. Nenhum. Simples assim.
1: Só para dizer, viu, Donizete, que o esporte ele lançou uma nota também ontem e repudiou o que aconteceu, tá?
2: Você tem a nota, o trechinho da nota? Tenho sim.
1: Posso ler aqui um trecho da nota. Diz assim, abre aspas, o Esporte Clube do Recife repudia veementemente os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Fortaleza Esporte Clube na saída da Arena Pernambuco após a partida desta quarta. Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra, tampouco com os valores do clube que sempre irá abominar esse tipo de postura. E aí ele... Informa aqui que os presidentes, né, os executivos do clube já entraram em contato com a delegação do Fortaleza, prestaram o apoio e eles encerram a nota dizendo que já se colocaram à disposição para ajudar na apuração desses fatos e também nas investigações para identificar os envolvidos nesse crime, que é isso que aconteceu, um crime.
2: É, mas não tem... Só isso é muito sério, muito sério, muito sério. As imagens são né?
1: impressionantes, Donizete. O tamanho das pedras que foram jogadas, arremessadas no ônibus, é muito grave.
2: Poderia ter tido gente morta pelas pedras, Matheus.
1: Isso, muito sério mesmo.
2: Eu fico me perguntando, Matheus, o que é que leva um torcedor? O jogo foi bom, jogo jogado, pesado, mas jogado. Leva ao final do jogo, você jogar uma pedra dessa contra o ônibus, contra o atleta. O que é que leva ele a fazer? Eles precisam ser identificados e presos.
1: Só para dizer, Donizete, que quem acaba de comentar esse caso... É o governador Eumano de Freitas. Tá? Nas suas redes sociais ele publicou o triste e lamentável ataque sofrido pela delegação do Fortaleza, que teve o ônibus apedrejado por torcedores do esporte após o jogo da noite de ontem. Minha solidariedade aos atletas, comissão técnica, diretoria e ao CEO do clube Marcelo Paz. Desejo pronta recuperação aos jogadores feridos. Futebol não combina com episódios de violência como este, publicou nesse exato momento o governador Eumano de Freitas.
2: Aqui a gente acompanha em tempo real, Matheus, os fatos mais importantes. E hoje o fato mais importante foram essas agressões que colocaram em risco os jogadores do Fortaleza, que é um dos principais clubes do Brasil. O Fortaleza vai começar o sexto ano consecutivo na, no Brasileirão. É o único time do Nordeste que conseguiu isso. E o Fortaleza hoje leva alegria aos torcedores do Leão e Cearense, porque mantém um campeonato vivo com o Ceará. Agora a torcida tem que torcer, não ser transformado numa guerra na violência. E o que o esporte fez, a torcida do esporte, é, para dizer o mínimo, lamentável. Gravíssimo o caso. Ir a página, Matheus. Agora, a gente. Antes de falar do próximo assunto, certo. pode dizer que o Daniel Alves foi condenado, saiu na madrugada de hoje. Foi condenado o Daniel Alves. Você viu, né? Sim. Há sim. quatro anos e seis meses de prisão por estupro. Isso vai inibir os jogadores de ficar querendo ser gostosão, né? De... Não é, não, Matheus. Não é não. Ponto simples assim. Ele tentou o último manobra obra dizendo que era pobre, não colou. Vai passar quatro anos e seis meses, da cadeia já tá um, falta só três anos e meio de cadeia para Daniel Alves. Próximo assunto aí, Matheus.
1: A gente fala agora sobre eleições, Donizete, porque aconteceu uma reunião ontem em Brasília com o ministro Camilo Santana, algumas lideranças políticas e parece que estão definidas as eleições no Crato e em Juazeiro, viu? Os candidatos, como é que vai ser isso?
2: Olha, Matheus, dizer que na noite de... ontem foi quarta, né? Na noite de terça...
1: Isso, ontem quarta.
2: A Gleice Hoffa, presidente nacional do PT, fez uma reunião alguns de modo virtual, com os cinco pré-candidatos do PT em Fortaleza. Luiziane, Evandro, Bruno, Larissa e Guilherme Sampaio. O PT está definindo critérios para escolha de candidato. A briga de Evandro e Luiziane está avançada. Essa história de lançar a candidatura de Catanho ontem, eu te disse aí, todo mundo vem atrás de nós. Você viu, Matheus?
1: Pois é, Donizete, nós Bota falamos aí, ontem.
3: Eu te, eu te disse, eu te disse! Mas eu te disse, eu te disse! Ah, ah, mas eu te disse!
2: Aí o Catanho porque o prefeito Vitor disse que os candidatos são Salmito, Lia, Catanho. Salmito e a Lia não têm legenda do PDT, então eles não podem ser candidatos, não podem sair do PDT. Então, restou o Catanho. É, o Camilo ontem teve muito trabalho, se reuniu com Giovanni Sampaio e Fernando Santana. Todo mundo está achando que Fernando é o candidato a prefeito em Juazeiro. Eu acho que ele não vai ser candidato a prefeito. Eu acho. Eu acho que Fernando possa vir ser candidato à sucessão de Evandro Leitão na presidência da Assembleia. Nocrata. Pedro Lobo, Guimarães, Fernando Santana, que articulou esse encontro, Zé Ailton e o Camilo fecharam um acordo de aliança. O candidato que vai escolher é o prefeito Zé Ailton. O vice-prefeito do Crato, André Barreto, saiu do PDT e se filiou ao PT para ser uma alternativa. E até o final de março, eu acho que até antes disso, serão definidos os candidatos do PT em Juazeiro e no Crato. No Crato não haverá mais briga. Pedro Lobo, que estava de oposição ao prefeito do partido dele, se reintegrou à base. Surpresa. Quem deve ser candidato? Na oposição no Crato, é a Luiz do Brasil, que deve ir para a União Brasil e enfrentar o candidato Zé Ailton. Em Juazeiro, eu não sei se o Fernando não for o candidato, quem será o candidato? Davi Raimundão? Neninho né? Freitas? Um dos dois pode ser o candidato a prefeito em Juazeiro. Ou. Uma surpresa, né? Quem vai enfrentar a Gleitos Bezerra? Que ontem à tarde ele se reuniu com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Eu tentei falar com ele ontem à noite, mas ele estava voltando para Juazeiro. Ele saiu da reunião direto para o aeroporto para não perder o voo, para saber se ele sairá. Do Podemos irá para o PDT ou o PSDB? Ele teve a reunião e definiu isso. Já deve ter na cabeça sua decisão. Nós estamos acompanhando tudo. Você está vendo
1: aí, né, Matheus? Tudo, donizete. A gente conta todos os fatos aqui para os nossos ouvintes e quase sempre com exclusividade, viu? As pessoas sabem primeiro aqui.
2: E a gente é, é foi ou será? Revoltado com o episódio de, do Recife, nós estamos indo embora, Matheus. E nossa solidariedade ao Fortaleza, à torcida e ao time do Fortaleza, pelo triste episódio de agressão ontem ao ônibus do clube. Estou indo embora, Matheus. A gente volta amanhã.
1: Combinado. Amanhã você volta.